0: 烧，咱这是天津味，海河两岸是卧虎又藏龙。要说天津人，嘛事全都懂，吃喝玩乐吹拉弹唱样样精通。<音>甭管你多大腕儿，有多高水平，咱得承认你行，你才是真行。光说不练嘴把式，是一准行不通。看，咱给你露两手，让你吃吃惊。各位听众好，我是天津条子。咱这个上回嘚啵嘚啵节目，南下这个喃喃自语啊，给大伙说了一下这个南皮双店冤也是当时这个民国发生在天津的八大奇案之一。在最后呢，给大家打俩埋伏。一个是杨公会，一个是中山公园当时说，如果以后有时间呢，给大伙儿说说这两个地儿。这两个呢，都是比较有故事、有这个历史的这么个两个天津的嗯地方吧。今天呢，咱呢就属于。择日不如撞日，哎，咱不挖坑，对吧？有坑就是赶紧埋了它，对吧？不能学老郭那种弄一堆弹口箱子，挖了这一堆全是坑，咱不干那事儿。嗯，咱先说说这个燕谷会吧。上回这个提到燕谷会啊，是说这个双烈女的坟就是在燕谷会附近，离燕谷会不远。呃，那这个商烈女的坟呢，和这个杨谷会呢，这两个地儿呢，就是都是在天津当时这个老城的西门外，所以呢，咱们就从这个西门外的这一片地儿啊，咱开始说。但凡这个咱这个听友里面是吧，就是有去过全国各地区的城市比较多的地儿。呃、嗯，一般呢，就是都会知道中国有好多城市，特别是古城，基本都有城墙。你像什么北京啊、南京啊、西安啊，是吧？呃，大同，对吧？都城墙都没了，后来还有盖了一个城墙。但是呢，这个天津历史也不算短，是吧？一四零四年，朱棣在天津建卫，到现在呢，也说有个六百多年了。可是天津没有城墙。其实呢，这是个误会。天津是有城墙的，而且城墙拆了，到现在呢时间也不算太长，一百来年吧。天津的老城墙就是现在的东马路、南马路、西马路、北马路这四条马路，也就是这四条马路就是在把城墙拆了之后的那个原址上就修的四条马路。有城墙就得有城门，对吧？然后这个西城墙的这个城门往外，就是咱们说的这个杨谷会跟双烈女坟的所在地。城门所对着的,的路，大约就是现在的西关大街。在老的时候呢，它叫西关街，没有那个大字。嗯，双烈女坟呢、啊？大约就是在今天这个西关大街的中段，就是从老时候一直到现在，这个西关大街的这个长度并没有变化，大约八百米吧。它的中间呢，就是大约中间部位呢，有一个叫复兴庄大街。这个复兴庄大街跟这个西关大街的交口处。就是这个双烈女的坟所在地。当时这个坟呢，它不叫双烈女坟，它叫烈女坟。就是除了咱讲的那个南皮县的这个双烈女之外，还有这么十几位，也是当时被社会或者是被官方所认定的烈女，都埋在那儿。这个坟呢，就是它的这个牌坊是朝北，也就是说，这个坟的占地。是在这个西关大街的南侧，这个坟的对面是个烈女祠，祠的大门呢就是朝南，对吧？嗯，这两个搭子是一个纪念的，一个是掩埋尸体的。后来这个烈女坟呢，这个地儿呢，就是弄个电影院，叫新北电影院。咱在上回说这个南皮双烈女案的时候，不也说过吗？就是因为这个电影院的扩建要占这个坟的地儿，所以双烈女的尸骨才从这个天津市迁回了南皮县。出了西门往西走，走到头，就是现在的复兴路。咱当时那阵没有复兴路，对吧？是现在的复复兴路。走到头。走到头，在它的南边，跟西关大街有个平行的一个马路，叫清化寺大街。这个清化寺大街这个名字呢，也百十来年了吧，也是从那阵儿就有的。这个清华瓷是怎么来的呢？是当时啊，北京来了一个，嗯，算道姑吧，在那儿修了一个庙宇。这个刀骨啊，他叫金青，号妙化，所以他给这个庙宇取的名啊，就从他这个啊、呃、名号里各取一个字儿，就叫青花瓷。因为出了西门啊，是天津的，就是这种乱葬岗子，买到乱葬岗子的，就是穷人没有钱，就是买这种棺材，没有钱买这个。自己家所所拥有的坟地的这些穷人，他们就是在死了之后，都是随便用个草席，或者是嗯，就算有棺材，也是那种薄的木头板的棺材，随便的就埋了。然后当时就是还有城墙的时候吧，出了西门外面的这一片地，全都是这种乱葬岗子。嗯、呃，就是因为这个穷人吧，对吧？然后这个也没有棺椁啊，没有棺材。对吧？然后埋的也浅，当时呢有野狗，哎，因为时间一长了，这个尸体不有味儿嘛，这狗就闻着味儿就来了，来之后呢，对吧？然后稍微跑跑跑跑，就给刨出来了，然后一一来二去呢，对吧？就都剩骨头在地面当时对这种现象呢，有个说法叫“狗碰头”，啊，就是狗可能是。就是稍微一巴子巴子，就特别容易的就能碰挠头，哎，叫狗碰头，就是因为这个西门外啊，这个乱葬岗子是吧？可能风水也不好，再加上都是穷人多，妙化这个道姑呢，觉得他这个庙宇可能这个位置不是太好，然后香火也不旺，他就走了啊，这个弃庙宇而去，咱也不知道他这个信仰是有多么的坚定，是吧？后来这个院子呢，当然你这个人走了，你院子不能拆了，对吧？好不容易给盖起来的，费那么大劲，院子给留下。了。嗯，就是有个人吧，把这院子给占了，然后开工厂。开工厂呢，然后听老人们说呢，好像就是这个院子里的工厂主要跟房制相关的，什么做毛巾啊，什么做个布啊，就大概是干这个性质的吧。哎，一开工厂来了，可能就有工作了，或者有点这个什么商业、工业的，慢慢的人呢可能就多了。然后一多了之后呢，就是他这个青花瓷这个名字，对吧？这个庙宇它还在啊，成了当地的一个小地标。然后他附近所有的这个马路啊，什么这个住住宅区啊，就都以这个青花瓷为一个特点去命名。对吧？他这个门口这条街就叫清华瓷大街了，一直沿用到现在。之后呢，就是还有什么清华里啊、清华东里、清华西里，这都是小区的名字。现在现在好像是没了，然后都给拆了。这个清华瓷大街呢，跟这个广开四马路啊，这广开四马路等于也是后来的。路了，就是取的名字。你看，它叫广开，对吧？就是，嗯，广大的广，开发的开，为啥叫广开呢？就是这片地啊，不是特别的宽广，开挖，对吧？广开一听这名字就都知知道。这个四马路跟复兴路其实是同一同一条道，以西开大街就是为一个界限吧。北北边叫复兴路，南边叫广开四马路。这个清华慈达街上广开四马路的这个交口，现在还有一个三层的楼房，挺小的，挺破的。这三层的楼房呢，叫杨谷会三三十三栋。你看，啊，就是那一片现在只有这一个楼叫叫杨谷会三十三栋。那有三十三栋，肯定就是你得是从一开始排的吧？至于后面还有没有三十四、三十五，那不好说。但最起码你当初得有一到三十二吧？呃，这个一到三十二肯定不会离得特别远，都得挨着，对吧？就是这个盐谷会三十三栋，这个所在地，就是可以推测出来当初的这个盐谷会的会址应该就在它附近。后来呢，因为我呢不是在那边长起来的，我也是后来就是有个小伙伴吧在那边住，问了他，他说他小的时候就在这个三十三栋的北边。有这个杨谷会胡同跟杨谷会东胡同这按照常识，对吧？肯定就都知道了。这个杨谷会会址肯定就在这两个胡同之间，对吧？这个胡同的大概位置，呃，就是这个西开大街到了这个复兴路跟那个广开寺马路这条马路，再往西呢，现在叫西叫西营门大街，好像是。等于就是跟西格达街是在同一条线上的，就是在这条马路的南边，也就是说，这个杨谷会的这个会址、这个旧址跟这个双烈女坟应该是在同一条线上的。地理位置啊，大概就是这么回事对吧？嗯、呃，杨谷会怎么来的？它是干嘛？杨骨灰这名啊，就是掩埋的掩，骨骼的骨，会就是表示一个组织的，对吧？开会的会，他这个作用或者说它所干的事儿，就是跟他的名字一样，就是掩埋骨头的，什么骨头？死人骨头，什么死人骨头？刚才说了，这一片地是老天津的。乱葬岗子，对吧？都是穷人的骨头，被狗绑出来的骨头，散在这一地，对吧？哪儿都有，就是掩埋这些骨头的。嗯、呃，掩埋这个穷人骨头，这个算是一个以现在的话说呢，等于叫做非营利组织、民间慈善组织，对吧？在当时呢，在当地有名有望的士绅啦，或者是。嗯，具有某些官方背景的呀，出钱，然后组织人组组组组织一些什么物，去干这些行善积德的事儿。在天津呢，就是从事这这个善局的组织的，并不是燕谷会这一家。这个老天津，就是说从清朝开始，这种旧时的天津。从事这个善举的组织有这么几个，最开始呢是这个乾隆十五年，呃，当时这个天津有个知府呢叫熊义祖，他是湖北人，他呢就是倡导由当时的这个什么石士绅嘛的集资捐款，成立了这么一个组织叫天泽会。嗯，这个熊一足呢，不只倡导这个成立这个天泽会，他还倡导修建了一座塔，当然人们都叫白骨塔。这个塔呢，就是网上有个照片，不是太清楚，就是但是能看得出来啊。砖木结构，八层八角。网上有资料说是高呢在八米左右，里面供奉的地藏王菩萨。这个塔呢，在。一九一七年，叫这个大洪水呢，给给冲毁了。后来呢，就是又重新修了一下。在六六年的时候，这个塔被拆了，就是因为他这个周围嘛住户比较多，你这个在老百姓民宅中间对吧？还有一个这个专门藏死人骨头的啊，下边儿对吧？怪恐怖的啊！嗯，这是天泽会养骨会呢。是在这个乾隆三十六年，是天津本地的石善、化龙藻找了一帮这个志同道合吧，都是这个大善人，上报政府，上报官府，哎，请官府批准成立的一个组织，就叫养谷会。同时呢，好像官府还有，就给养谷会。破了两百余亩地，专门就是掩埋这个穷人的尸体。既然说到这儿了，咱就捎带脚的再说说西关大街吧。西关大街分成两段，就是以这个双烈女坟跟烈女祠的这个位置分成两段。东段的是一个，嗯，怎么说呢？回民街。啊，哪个城市不都有回民街嘛？专门卖回民那些吃的，主要是烤羊肉串，是吧？在早一些时候，这一段的这个东段的西管大街，据我那个小伙伴说，的，有一个挺有意思的现象，什么呢？就是这个街的北侧呀，算西北角，是个回民聚集地，是吧？北侧。都是卖这个牛羊肉的啊，什么烤羊肉串啊，还有干巴菜啊这些东西。南侧呀，算西南角，它不是回民聚集地了，所以南侧呢，就是会卖一些那个，呃，用咱现在的话说，就是回民不能接受的东西。在一条街上，哎，同时出现这种现象，这个比较有意思。但是这是据他说，他小时候小时候的印象，这个具体是不是这样的？呃、哎，我反正现在是无从去考证了，是吧？呃，在这个西关大街东段的北侧呢，有个清真寺。这个清真寺，哎，有点特别，哪是特别呢？它没有那个，就是各地的这个清真寺的那种蒜头的那种顶子，它没有，它还是中式的顶子，哎，就是那种有瓦片的，带屋脊的。有雕梁画柱的，嗯、呃，当时呢，我记得前几年去大同旅游的时候，在大同也有一个清真寺，它也是没有这种蒜头的顶子，也是中式。当时那个清真寺呢，嗯。那个有个人吧，还跟我说说这是中国唯一的一个中式的清真寺。当时我也没好意思去去跟他进行辩驳，也没咱是游客嘛，对吧？你跟人家在那儿抬抬杠干嘛？没有意义。呃，具体这个全中国还有没有第三座是这样的，就这种风格中式风格的清真寺，我不知道。但至少不是他说的，大同那是唯一的啊，天津这就有一个。嗯，西开大街这是东段儿，西段儿，西段呢是鬼市儿，嘛叫鬼市儿呢？就是这个穷人啊，他都是比较节约嘛，没有嘛经济来源，对不对？所以就是这个东西我用完了，我没用了，然后我拿来卖，叫有用的人去去接着用，但是卖的非常便宜。这个市场呢，一般都是在天。蒙蒙亮或者天快亮的时候，大伙都出来卖；天大亮，然后就都撤了。就是因为这个时间上的原因，好像都是在黑天，就是在夜里卖啊。人们就是戏称叫鬼“鬼事儿”，俺还总说嘛，就是什么在这个时候啊，周围因为是乱葬岗子吧，对吧？可能就是会有一些那种磷火，对吧？就是那种磷磷元素，就是燃点低吧，然后好像都是跟那种鬼火来的。所以叫鬼市这个鬼市呢，在天津市呢，好像就是说有好几个地儿，什么天宝街呀、长江道啊，是吧？还、哎、有就是，都是在南开那一片吧。有好几有好几种说法，可能是不同时期，然后这个平民聚集地可能变了，鬼市也就跟着变了。关于盐谷会呢，它的这个历史啊。嗯，基本上就这么多。你现在要是再在,在这个天津地图，就是高德地图、百度地图上再搜“杨谷会”了，只能搜出来三个地儿了。一个是杨谷会，耀阳豆腐总店。嗯，现在的位置就在这个富春庄大街的北侧吧。嗯，按照老的时候的位置说的，等于就在这个烈女坟的东边。还有一个呢是羊骨会李记熏头肉，它的位置呢大概就是在羊骨会胡同的附近，应该是离羊骨会会址特别近的这么一个地儿。再有一个就是那个羊骨会三十三号楼了，这个我估计可能过不了多长时间，这个楼估计也没了。如果这个楼没了，然后这两个店铺。再因为什么原因，什么买卖不好什么的，如果以后也没了，那盐古会留在咱这个现实里的痕迹，估计就找不到了，就只能在历史文献里去寻找盐骨会的信息了。盐骨会呢，咱就说这么多，再说说中山公园吧。中山公园可说的比杨公会就多得多了。先说一下它的地理位置吧，因为这个还是比较清晰的。毕竟中山公园现在还有，只是规模小了。中山公园啊，现在就是在这个河北区中山路的南侧吧，就叫南侧吧。因为天津的路都不是正方向的，他当时这个所在地是叫河北新区。为嘛叫新区呢？是清政府在天津市建立的一个像类似于开发区这种性质的这么一片区域。要那么说呢，这个挺有意思。也就是说，现在这个天津市的河北区啊，是中国啊第一座开发区，算开发区的鼻祖了，国家级的啊。哎，当时建这个新区，对吧？嗯，这个要想富，先修路嘛，是吧？这个修了一条路，也是最宽的，当时比田津这几个组建里面的路。都宽，叫大经路，也就是现在的中山路。跟大经路呢平行的，就是什么二经路、三经路。现在这些路名都改成了叫二马路、三马路、四马路，一直往后数，哎，一直到八马路、九马路。在天津市有很多以数字命名的马路，唯独这几条。是纯数字没有前缀的，其他的就是什么南开二马路、三马路、四马路，广开二马路、三马路、四马路都有前缀，只有河北区现在的这几条马路没有前缀。为什么说这个中山公园可以说的多一点呢？就是我想想给大伙介绍一下这个河北新区，嗯，太大的范围咱也不说，咱就说说这个大经路，也就是现在的中山路附近吧。这个附近比较有名的，在当时就是有一个直隶总督府，就是现在的金刚公园，还有造币厂，造币厂旧址现在还有，还有当时的天津女子学校，嗯，大概就是在现在的天津美术学院的位置，在这个嗯、呃、总督府的后边吧。就是它的北边有一个李公祠，现在有条马路，就是河边上马路叫李公祠大街。这个李公祠呢，就是为纪念李鸿章修的这么一个祠堂，所以叫李公祠。李公祠呢，这个位置可能我那么说，大伙儿这个、呃、不是多有位置感吧？我这么说您就好理解了，李公祠大街。就离公祠门口的这条马路，离公祠大街，就是天津之眼下面的海河边河北区这一侧的那条马路。我这样说，大伙应该在网上一搜“天津之眼”，就知道是哪一条了。然后刚才咱说的这些大经路、二经路、三经路呢，是总体是这个西南向东北的走向，平行的。那跟它垂直的呢，就是西北跟东南走向的这些马路的命名有点意思。刚才那些数字它不叫经，对吧？在中国就是有经就有纬，相互交叉垂直，对吧？所以呢，这些垂直的马路它都叫什么什么纬路？那什么纬路呢？前面的这个字啊，取自《千字文》。《千字文》呢？可能咱这个大伙有熟的，有不熟的，基本第一句可能都听过哈。天地玄黄，宇宙洪荒，是吧？嗯，这些路的名字呢，就是以这个千字文这些字儿取的。从海河边开始，也就是从原来临近这个天津老城的这个方向往远处走，它的这个依次的名字呢，都命名叫天纬路、地纬路。元尾路啊，就是为什么不叫玄尾路呢？不天地玄黄吗？是因为取名字的时候它是清朝，就是它得避讳皇上的名字。皇上的康熙不叫玄烨吗？所以你不能叫玄，你得叫元。不是因为取这个路的时候改，是在清朝时《千字文》就改，叫天地元黄。宇宙洪荒。嗯，所以咱这个路呢就叫元尾路，然后黄尾路、禹尾路、宙尾路。没有洪荒，为什么呢？洪荒这俩字儿不太好，是吧？有洪水，又荒凉不好。他是在这个千字文取这个好的字儿。宇宙完了，就是日纬路、月纬路。咱这个有兴趣呢，可以对应千字文去看啊、嗯。就是日纬路、月纬路，再往后就是辰纬路、宿纬路。然后呢是绿纬路、吕纬路、条纬路、阳纬路。哎，你看这名是吧？不有意思，杨伟路，就人这名也不好听，什么时候都不好听，不止现在听不好听，清朝人听了也不好听，它有歧义，所以这个杨伟路就没了，改成叫新大陆，就是发现新大陆，哎，那三个字儿新大陆，现在也有这条马路。再往后就是这个新大陆，也就是说曾经的杨伟路，它的旁边就是昆尾路。港尾路，后来呢，在近代呢，因为这个拆迁也好，拓宽马路也好，又修出来了晋尾路和祥尾路。这些字儿都取自《千字文》，这也是算是一种文化的积淀吧。河北新区呢，不想展开这么多，咱以后呢，再有机会就是给大家介绍介绍这个金奥公园啊，李公祠啊。对吧？啊，包括就是附近呢、啊，离得不是太远的，还有李树桐的故居啊。李树桐在出家前就是弘一法师嘛，出家前他是天津人，哎，他就在海河边住。河北新区呢，就说这么多，咱主要是说中山公园吧。这个中山公园啊，最早最早。就是在这个清朝初年的时候，是一个叫张林的大，那盐商，盐商基本就是红红顶商人范畴的，那、啊、都是很有钱。是这个大盐商张林的私家园林，当时在天津呢，反正就是特别牛逼，哎，是最牛逼的，嗯。然后呢？这个红顶商人呐，对吧？大伙儿都知道，这你跟政府做做买卖，风险非常大，是吧？嗯，这个大盐商张林也一样，后来呢，就是也被这个罢官了，这个家道中落。直到他的曾孙，哎，又这个家道又中兴，中兴之后呢，然后再次衰败。他这个私有园林呢、啊，私家园林啊，就改名了，叫死“私园庄”，思考的思，源头的源。这个“私园庄”呢，就不再是那种像园林啊，这这这这种休闲啊，是吧？它变成一个家族墓地了。后来呢，就废了，这一片地儿就废了。知道这个。清朝光绪年间吧，就是一九零二年，袁世凯任这个直隶总督兼北洋大臣。袁世凯就到了天津了。到了天津呢，就是又把这个荒废的这个地给征用了。征用干嘛呢？就是变成了劝业会场。你现在一提这个劝业场啊，都是和平路那个有个大铜钱儿，咱。之前咱说过是吧？这券业场那名字还是花石辉首书的，但是在当时啊，这个券业会场啊，是在这个现在的中山公园这片地儿，但是这两个券业场没有任何的关系。嗯，券业会场全国哪儿都有，这是符合当时清朝一个嗯，就是洋务运动啊这种发展工业的这种风气所办的这种场所吧。袁世凯在促成这个事儿的时候呢，嗯，就开始修建各种的建筑啊什么的，到零五年才修完。修完了呢，里面呢就是说有什么博物馆了、陈列馆之类的东西。后来呢，就是改称叫河北公园，因为他是在河北新区，对吧？还叫过天津公园，对吧？它不只是在河北新区啊，它还在天津市，是吧？呃，是天津市最早的一个公园。当时建完这个劝业会场，这个面积比现在的这个中山公园的面积可要大。嗯，现在呢，如果说是对这个当地这种地理位置比较熟的小伙伴呢，可能知道，就是在中山公园的正门。一直到中山路之间有个中山美食街，对吧？当时这个中山公园的正门是位于现在的中山美食街的那个牌坊那当时没有牌坊，是四根柱子。也就是说，当时的中山公园门是在当时的大江路，现在的中山路上，现在的中山美食街就是当时这个。券业会场两边的各种商铺啊，各种一些工业的一些办公场所啊，是这些东西。现在的中山公园的正门，也就是中山美食街的另一套。是当时券业会场的一个钟楼。过了这个钟楼，才是里面的什么雕塑啊、园林，就是才是它公园的性质。所以说呢，现在的这个中山公园的面积啊就比较小了，它不怕小是吧？它里边的东西好，咱就一个一个说。一进了公园，绕过这个假山，后边就是一个小广场。小广场的中间是一个孙中山的铜像。啊，拄个拐拐棍在那儿站着。这个铜像的正面写的“孙中山”三个字，跟生卒的年份。后面，也就是说它的背面刻的，当时孙中山在这个中山公园发表的一个讲话的全文。说到孙中山了呢，咱就说这个中山公园，或者说天津市吧。跟孙中山的一些渊源。孙中山一共三次来到天津。第一次呢，是十九世纪末，那时候还是清朝，那阵孙中山还没革命，他就觉得这个清朝哎呀要完，做事太好，给李鸿章呢写了一个上书吧，一些自己的建议、自己的看法。可是李鸿章那阵儿。哎呀，那个破事儿也特别多，比较挠头啊！你孙中山又是一个年轻人，名不见经传是吧？李鸿章就没见他，一没见呢，孙中山也比较生气，对吧？一腔这个什么爱国救民的热血，啪，贴冷屁股上，嗯，见谁受得了？血气方刚的年轻人，你不见我，对吧？那就走了。走了，就成立了行中会，也是开始了他革命的道路吧。就是提出那个叫什么“驱除鞑虏，恢复中华”，这是第一次。哎，第一次就是碰了这一鼻子灰。哎，没有办法吧，干大事也哪有一帆风顺的，对吧？但是也是这一次碰壁，才有这种爱国救亡。可能当时还是像这种维新派啊，或者嘛，转变成了革命派。第二次呢，就是1912年8月24日，这个对民国或者说是北洋政府期间历史熟悉呢，就知道1912年是什么日子呢？就是袁世凯登基了，孙中山让出了临时大总统。当时袁世凯呢，就是，嗯，为了体现一些自己的诚意也好，说什么也好吧，邀请孙中山北上，共商国事嘛，用俗点话就是说，对吧？我给你面子，咱俩商量商量怎么办？但是我手里我有兵，是吧？我就跟你客气客气。嗯，袁世凯呢，当了这个民国总统之后啊，是吧？他就是否定了共和制。啊，虽然不是明面上，大官就是心里都明白，是吧？孙中山呢，就是在北上经过天津的时候，在这个中山公园发表了一篇演说。这篇演说呢，啊，我就觉得还是挺好的，我给大家念念吧。晋吴国颇有南北界之说。其实非南北之界限，实新旧之界限。南方人不知共和政体为何物者，尚所在解释，盖因其无新知识，故一家之中，父新而子旧，子新而父旧，新旧之分，家庭中尚不能免，唯望无道会同胞，随时随处。用力开通，由一家及一乡、一县、一省、一国，于数年中，务使人人皆知共和之良美。至美洲十数国，无不知共和者。以盖州草昧之地，经白种人创造，其势较易。无国数千年之专制，一旦变为共和。及诸多障碍，故属一中事。此后，应需造成共和及赞成共和诸君子竭力维持。嗯，大概意思啊，就是说这个现在在中国啊，这个南方北方有点差别是吧？什么差别呢？南方当时还是这个同盟会控制吧，都是同盟会的地盘。好像还有这种共和的这种愿望，到了北方不袁世凯了嘛，然后就在暗地里好像要实行专制了，对吧？当时袁世凯是算是总统制了，推翻了这个当时的一些就是商量好的事儿，然后又说什么南美洲那边是吧？那愚昧之地啊，什么有白人帮的，就是还比较容易。咱这边呢，这个。专制啊是好几千年了，你变成共和了，肯定你那个动力集团的东西，然后就有好多障碍了，包括思想上的一些顾忌，对吧？啊、嗯，有障碍呢，首先肯定是医疗中的事儿嘛。所以大伙呢，还是要共同努力，尽力的去维持啊，维持嘛，就是维持咱这、那个共和制。哎、嗯，说到这个共和制呢，嗯，多说一句吧，就是算政治制度的形式之一。对吧？你现现在这个现代社会有什么君主立宪制啊，什么议会制，对吧？联邦制啊，就是从不同的角度进行不同的定义。但是共和制呢，最早出现的应该是在古罗马，然后古罗马也是经历了这种有国王的这种君主专制，变成共和制，再变成后来的帝国。嗯，现在呢，就是基本上这个国家全名里带“共和”的，基本都是共和制。美国在独立战争之后，他们最开始走的呢也是共和制，后来呢，就是经过了好多事吧，就不那么共和了。啊，这都是题外话咱不讨论政治制度。再来这个中山国发表演讲，这个第二次来天津了。孙中山呢，就是还去了这个直隶都督府。啊，就是金港公园，还去了广东会馆，对吧？他从广东那边出来的吧？啊，就是会见了同盟会的一些领导干部吧，还有广东的同乡。嗯，第三次呢，孙中山来天津呢，就是二四年了，二四年十二月，当时呢，就是身体就不好了，就是有肝癌了。嗯，到了天津之后呢，去这个曹家花园，呃、嗯，张作霖。见了一面，是吧？俩人谈谈，谈谈呢，就是时常这叫孙长会晤吧。会完晤呢，坐火车就走了，去北京。再过三个月，在北京逝世。孙中山二五年三月逝世之后呢，嗯，就是二六年，就开始北伐战争，是吧？那个国共合作。国民党那边主要就是蒋介石跟汪精卫领导。二八年北伐成功，北伐成功之后，为了纪念孙中山，在这个河北公园进行的演讲，就是将河北公园改名为中山公园。嗯、呃，日本占领期间呢，就是改名叫天津市第二公园。嗯，等解放后呢，又改回叫中山公园，并呢把这个中山公园这个门前这个大经路也改为叫中山路，一直沿用到现在，以示纪念吧。等到了这个96年呢，天津市政府立了一个孙中山的像，以供瞻仰吧，也是以供纪念。06年的时候呢，孙中山的这个孙女。美籍华人孙徽芳，然后又捐赠了一个铜像，就是现在的这个铜像。用这个官方介绍的话说呢，就叫“黄杨粗壮，伟岸庄重”。这个孙中山像呢，咱就说这么多。过了孙中山像，在他的后边还有两个纪念碑，一个呢叫“十五烈士纪念碑”，一个呢叫。魏世义女士纪念碑，咱先说这个15烈士纪念碑，这个纪念碑是三一年立的，给谁立的呢？啊， ，15 烈士碑。但是你要是到了这个中山公园，一看这个碑上刻着呢，是17烈士纪念碑。未满，就是这个纪念碑啊，本来是为了纪念这个二七年，在这个北伐战争时期。在天津牺牲的十五位先烈，后来呢，在三一年立碑的时候，国民党又把这个三零年时死于这个新军阀混战的两个人，一个叫张志权，一个叫王涛楼，给加里边了，就变成十七烈士。但是你这个就不对了因为本意纪念的是北伐战争时期，就是咱这边也叫大革命时期嘛，对吧？呃、嗯，牺牲了这十五个人，你那两个属于你国民党的这个新军阀混战嘛，对吧？新军阀混战就是什么阎锡山、方玉祥、蒋介石他们这个几个人，还有李宗仁，对吧？在推翻北洋政府、夺得政权之后，哎，他们又因为分配利益不均，又在这个中原地区吧，又接着打。你这个跟那个北伐战争时期推翻北洋政府那性质是不一样的，所以呢，就是在纪念碑上刻着是十烈士，然后在这个碑的底下那个介绍上的都写的是十五烈士纪念碑。这个十五烈士简短结束啊，我当然知道的也不那么细，对吧？都是这看一眼，那看一眼。哎，大概其實知道有这么个事儿，就是二六年啊，有一个轰动天津的叫易庆礼事件。这个易庆礼啊，就是当时这个，嗯，中共跟国民党的什么天津市什么地委啊、什么政府啊所在地，因为当时国共正合作嘛，正蜜月期，所以这个。好像中共跟国民党的政府离得也不远，基本就是合用嘛。在这个26年呢，奉系军阀占领天津，当时就是张作霖嘛，对这个革命党员的镇压越来越疯狂，越来越严重，啊，人叫白色恐怖嘛，就逮捕了当时这个在疫情里这个办公机关里的。十五个人，当然不是同时逮的啊，先逮了几个再点，再蹲点后面的来来一个就逮一个。嗯，这十五个人呢，就是既有共产党员，也有国民党革命派，是吧？嗯，在被逮之后，当然也是受什么酷刑吧，老虎凳啊，什么这些东西，然后就是没有屈服啊，什么非常英勇啊，基本上呢是在。二六年年底逮的，然后二七年四月十八号在现在的南市执行的死刑。当时呢，这个事儿跟蒋介石汪精卫破坏这个公共合作呢，好像时间上相差不是特别多。哎，这个也会让人产生一些想象的关联吧。这十五列上呢，咱就说到这儿。刚才说说这个魏世义女士纪念碑。魏世义啊，死于26年3月18号。一听这个时间，马上会反映到就是三幺八惨案。三幺八惨案可能有的人也不知道是个什么惨案，但是刘和珍，大伙儿应该都听说过，是吧？就是因为有鲁迅的那篇文章嘛，纪念刘和珍君。大、啊、文章里还提到另外一个叫杨德群，这个刘和珍和杨德群呢是北京女子师范学校的，是鲁迅的学生，也是林语堂的学生。那这个想要把长案到底是用来嘛？就是当时日本啊说要把这个大沽口炮台这个防军撤了、啊、就是把这个边防撤了。当然，老百姓要抗议了，对吧？然后这个段祺瑞政府手下的这个什么巡警也好啊，还是什么保安队也好是吧？就开枪，对于这些上街游行的学生。牺牲的学生里呢，就有这个六合镇跟杨德群，咱刚才说的。再有就是卫时易，卫时易呢是燕京大学的学生。后人知道的不多呢，大概好像就是因为没有一个像鲁迅那么出名的人给他写一篇纪念性的文章，是吧？更没有进课本，是吧？其实也有名人给魏世义写纪念文章，一个是朱自清，一个是冰心，但这俩呢，好像被人们更多知道的是散文，是吧？嗯、呃，魏世义呢是天津出生，天津长大吧？嗯、呃，在。严世女学上的学，后来就是好像说身体不是太好，体弱多病，但是最后还是考上了严井学堂。考上严井学堂之后，啊、呃，就发生了后来的这些事儿。在二七年三月十八号一周年的时候，嗯，就是严井大学吧，也就是现在的北京大学，嗯、呃，给魏时一立了个碑。这个碑呢，上面有一首诗啊，我再给大家再念一下啊：巨渡正不刚，城湖射鼠争跳梁，拱门叠雪见我凉，牺牲小己终取长。北斗无窘南齐阳，民心向背观兴亡。愿后死者常勿忘。然后在二九年三月十八号，就是三三周年的时候，天津市呢，在这个中山公园，也就是当时的这个河北公园，立了个碑，以示纪念吧。魏时义女士纪念碑呢，咱呢也就说这么多，很肤浅啊，我的这个知识面呢也不是特别深。在这两个纪念碑的旁边，就是有个亭子，嗯，亭子里面呢，就是南皮双烈女案的这个纪念碑了，嗯，这个碑咱就不多说了，是吧？除咱刚才讲的上面这些孙中山、史无烈士卫之一之外，中山公园呢，还有一个跟历史有关系的事事情，就是周恩来呢。在这个一九一五年六月六号，嗯，也到这个中山公园了进行过演讲，为的是这个天津救国除军进行募捐，号召国民振兴国家经济，誓血国耻，绝不做亡国奴。好了，我所知道的关于中山公园的历史呢？能跟大伙分享的也就这么多如果说的有不太准确的，或者是压根就不对的，嗯，希望大家多包涵吧，多给指正，评论里给我指出来，互相学习，取长补短。如果您觉得这些小历史呢还有点意思，是吧？嗯，就给点个赞，转个发，分享一下，关注一下。然后多给我点动力，完了再给大伙儿带来一些其他的关于天津有意思的、好玩的，或者是一些不太为人所知的故事吧。好、啊，谢谢大伙今天就到这儿，下期再见。唱。